0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este tercer capítulo del podcast llamado Cinco heridas emocionales, heridas que se gestan en nuestra infancia. Muchas gracias por seguir esta página en Facebook, psicóloga Natalia Ábalos, y por seguirnos también en Instagram. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con la quinta herida que le hemos destinado así, la herida de la injusticia. Vamos a hablar sobre... ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles pudieron haber sido esas, ex esas experiencias que tuvimos eh, en nuestra infancia al lado de nuestros cuidadores, de nuestros padres, de todas esas figuras importantes, significativas en nuestra familia de las cuales estuvimos bajo su cuidado? Y pues que bueno, en muchas ocasiones de manera eh, involuntaria y de manera inconsciente, eh, llegan a... a formular ciertos comentarios, ¿no? el propio estilo de crianza que en muchas ocasiones se hereda de, del pasado, pues en, no se dimensiona a veces hasta qué punto podemos llegar a, a impactar en la vida de los niños, en la, vida de, en la vida de ese niño, en la vida adulta de ese niño. ¿no? ¿Cómo puede repercutir si causamos un dolor emocional y ese dolor emocional no se sana o no contamos con todos los elementos que demos fortaleza, que acompañemos, la manera en cómo podamos resarcir ese daño, ¿sale? Entonces, en este podcast, pues, vamos a hablar de eso. No se lo pueden perder. Agradezco a todos los que nos han seguido en nuestra página, a todos los que han escuchado el primer y el segundo capítulo y que, bueno, con este tercero culminamos con este tema de cinco heridas emocionales que se gestan en nuestra infancia. Vamos a darnos una pausa para poder iniciar y bienvenidos sean todos. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos. Agradezco a todos los que se han dado la oportunidad de poder seguir esta página, de compartir los contenidos en Facebook y también en Instagram. Y pues bueno, el día de hoy me encuentro muy contenta porque vamos a finalizar con esta aventura que, que, que tuvimos en los podcasts para compartir información. Considero de utilidad para cada uno de ustedes en estos días que la cuarentena, que la pandemia nos ha invitado a reencontrarnos, ¿no? a, a, a revisar todas esas cosas que están ahí guardadas en nuestra historia y que a veces tienden a, a asomarse. Pues bueno, el día de hoy vamos a culminar con nuestro tercer capítulo del de podcast cinco heridas emocionales que se gestan en nuestra infancia. Agradezco a todos los que nos han seguido y que compartan esta información. Vamos a darnos una pausa para poder iniciar con la quinta herida, la herida de la injusticia. ¿Nos suena? ¿En algún momento podemos sentirnos en desventaja con otro? ¿En algún momento puede llegar a lastimarnos y a dolernos el que alguien nos, nos compare, el que alguien pueda eh, valorar más las capacidades de otro por encima de las mías? Pues bueno, vamos a identificar dónde se pudieron haber gestado esa herida. Volvemos en un momento. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda su psicóloga Natalia Ábalos. Gracias por seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Agradezco también que se hayan dado la oportunidad de poder escuchar nuestros otros eh, primeros dos capítulos de este podcast denominado cinco heridas emocionales que se gestan en nuestra infancia. Y pues bien, teníamos pendiente abordar ese tercer capítulo y pues bueno, el día de hoy llegó. Hablaremos de ese miedo que se gesta con nuestros cuidadores, con nuestros padres, con esas personas significativas en nuestra infancia, eh, de, que en muchas ocasiones incluso son de manera inconsciente y de manera involuntaria que emiten comentarios, eh, retoman ciertos estilos de, vi, de crianza del pasado y que, bueno, dejan huellas eh, significativas que en muchas ocasiones no son tratadas y que entonces terminamos arrastrando a nuestra vida adulta. Eso es lo que hemos venido platicando en este podcast, hablando de esas cinco heridas. Y el día de hoy vamos a hablar de la herida de la injusticia. Ya vamos a revisar desde la postura de Liz cómo eh, esas experiencias dolorosas que se, que se dan o que se generan en nuestra infancia, si no se sanan, las terminamos arrastrando a nuestra vida adulta y en muchas ocasiones se vuelven como esos pesares, esos pesares que tenemos al relacionarnos con otros, pero sobre todo lo que había comentado en el primer capítulo, en la manera en cómo nosotros interpretamos lo que nos sucede, cómo nosotros interpretamos todo aquello que nos pasa, ¿No? ¿Qué tan merecedores nos sentimos de eso que pasa? ¿O, qué tan o, eh, o a qué nivel de victimización llegamos también? Eso, ese es otro aspecto también importante. Es eh, necesario precisar que en muchas ocasiones estas heridas nos llevan a actuar de manera irracional desde nuestro propio dolor. Y entonces cuando hablamos desde nuestro propio dolor podemos hablar, eh, tener eh, ciertas interpretaciones un tanto erróneas, eh, cegadas, ¿no? eh, Nublamos nuestro juicio, nuestra objetividad al momento de hacer un análisis de alguna situación que nos sucede, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, pues terminamos actuando de manera irracional desde nuestro dolor como un mecanismo de defensa. Constantemente no escuchamos para analizar, sino escuchamos generalmente para defendernos, ¿no? Para contestar. Estamos como muy habituados en ese sentido. Y, pues, bueno, vamos a, a ya no darle tanto rollo a esto y vamos a empezar a hablar sobre cuáles son esas características que puede presentar, eh, qué acontecimientos pudieron haber marcado la vida de una persona que tiene la herida de la injusticia marcada en su infancia. Pues, bien, generalmente podemos decir que tuvo papás o cuidadores muy autoritarios y controladores, ¿no? Limitaban su libertad. Eh, se trata también de una persona que que no tuvo infancia, puesto que se le asignaron demasiadas responsabilidades. Eh, se asignaban actividades que estaban, eh, que sobrepasaban la edad que tenía, ¿no? Entonces de repente como que se, as, eh, se asignaban demasiadas responsabilidades que limitaban la libertad de poder vivir su infancia. Eh, pues con todas las condiciones que esto amerita, ¿no? Con toda la posibilidad de descubrir un mundo desde la inocencia, desde la fantasía también un poco, sino más bien eh, estos niños que de repente, incluso hoy en día los podemos ver, ¿no? Ya eh, realizando alguna actividad laboral, ¿no? Eh, niños que, que en ocasiones tenemos, nos encontramos vendiendo eh, algún producto en la calle y demás, Digo, no es que eso esté mal, sin embargo, pareciera que todo su tiempo y toda su infancia eh, se centra en ser proveedor también, ¿no? En contribuir económicamente a la casa y pues bueno, dejando de fuera, dejando eh, lejos de su alcance la posibilidad de tener eh, la libertad de jugar, de poder socializar con otros niños de su edad, de poder eh, tener un momento donde los papás también se involucran en el juego con él, pues en muchas ocasiones eso es como eh, muy complejo, muy, muy distante que se dé. Existen también exigencias que sobrepasan los límites y así surgen sentimientos de ineficacia y de inutilidad. Cuando se le asignan demasiadas responsabilidades o actividades que sobrepasan su capacidad y su edad por la propia etapa en la que se encuentra, pues en muchas ocasiones lo primero que llega para la, la sensación que experimenta el niño es de impotencia, ¿no? De, de no poderlo lograr, de frustración y que además se le esté señalando que no lo hizo bien, que, que se le esté señalando de por qué no piensa y no dimensiona las consecuencias de, ¿no? Eh, generalmente el adulto en muchas ocasiones demanda demasiado del niño, ¿no? Demanda que el niño piense y razone y actúe como un adulto desde el propio mundo del adulto. Entonces, eh, esto evidentemente nos deja en desventaja, ¿no? A los niños y, y, y experimentan constantemente la sensación de impotencia, de frustración, de decir, no soy capaz de lograr eh, al final no, no alcanzo a, a encontrar ese reconocimiento de papá o de mamá que, que es tan necesario escuchar. Entonces, eh, pues en muchas ocasiones los niños llegan a experimentar constantemente el sentimiento de no soy eficaz para esto, ¿no? el sentimiento de la ineficacia y de sentirme inútil, de no poder lograr cumplir con la expectativa de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, del cuidador inmediato y de esa figura que se vuelve tan significativa. También eh, eh, esto se acrecienta un poco más cuando el papá tiende a ser perfeccionista, ¿no? tiende a ser como mucho más eh, obsesivo en ciertas cosas, en ciertos rituales, pues eh, de repente que come el, el niño ¿no? y se ensucia, ¿no? ¿cómo es posible que no se dé cuenta?, ¿cómo es posible que, que, se, que manche la ropa si yo lo acabo de cambiar?, entonces, es esta situación que para mí es un tema que tengo que controlar yo como adulto, lo transfiero y contamino también la manera en cómo el niño lo está eh, interpretando. Y pues bueno, en la escuela de repente escuchamos como esas historias terribles, ¿no? Cuando las mamás decimos que acompañamos a hacer la tarea, ayudamos en, este, en esa actividad, que, que al final pues es una responsabilidad total de los niños, eh, en muchas ocasiones de repente la mamá si no se cumple con la expectativa porque la mamá tiene la idea de que la tarea, la calificación, el trabajo refleja la calidad de mamá que ella es. Entonces ese es un, un pensamiento erróneo, un pensamiento irracional, ¿no? porque al final el niño va a ir logrando eh, cumplir con sus pequeños objetivos eh, va a ir alcanzando sus pequeñas metas ¿no? eh, y que poco a poco va a ir teniendo mayor control para realizar eh, cierta actividad o cierta tarea. Y en muchas ocasiones, pues de repente es como el faz, ¿no? el arrancarte la hoja porque no está bien escrito, porque está sucio, porque la letra está chueca, porque le encuentran un montón de eh, pues, aspectos que tienen que cambiar y entonces no se cumple con la expectativa de mamá y se frustra al niño cuando él quizá depositó su mayor esfuerzo en esa actividad, en esa tarea, en esa plana. Eh, y tú lo que haces es, pues, la rompo y además la tiro a la basura, ¿no? La implicación emocional que esto puede llegar a tener. Entonces, eh, esta, este rasgo de personalidad, de ser perfeccionista, pues se vuelve también, se introyecta en el niño y generalmente tienden a ser adultos con una tendencia bien importante hacia el perfeccionismo. Y aquello que no sale bien y que no alcanza sus estándares de calidad, pues generalmente se lo termina reprochando constantemente. Eh, esta es una de sus características. También tienden a ser seres eh, que se inconformes constantemente, rebeldes, resentidos, que, conscien, eh, que de manera consciente e inconsciente buscan vengarse si algo no sale como, como ellos lo esperan. Constantemente experimentan la envidia del logro del otro ¿no? y, y tienden a recriminarlo, incluso cuando tienen sus momentos de vulnerabilidad, tienden a recriminar. Se sienten poco amados y no valorados. Esta es una de las eh, características que tendemos a arrastrar hasta nuestra vida adulta y que, bueno, en muchas ocasiones se vuelve, pues, eh, una limitante en las relaciones de pareja, de amistad o laborales incluso, ¿no? Porque podemos sentir como una desventaja. ¿Cómo puedo identificar esta... si ahorita, si ahorita mi pareja, en este caso, podría experimentarlo, lo podrías experimentar tú mismo, eh, ¿cómo puedo identificar si... En, en mi vida adulta aún continúo arrastrando esta herida. Pues bien, generalmente te vas a encontrar con que son personas que creen que perciben menos de lo que merecen, o por el contrario, ¿no? Que, me, que reciben más de lo que merecen. Entonces, es como constantemente esta sensación de, eh, de no merezco el reconocimiento, ¿no? y no merezco eh, la vida que tengo, ya sea porque considero que es eh, mínima a comparación de lo que necesito, de lo que merezco, o lo contrario. No, no he hecho lo suficiente para merecer esto. Entonces, eso es lo que se introyecta ¿no? cuando somos niños, y entonces cuando no se sana, cuando no se eh, objetiviza ese pensamiento, pues bueno, lo tendemos a arrastrar. También tienden a ser como muy críticos, eh, tienden a ser eh, bastante rígidos en cuanto a nivel de pensamiento, eh, pocos, poco flexibles ante sus eh, expectativas, ante sus eh, estándares de evaluar lo que, es, lo que está bien hecho o lo que medianamente está bien hecho. Entonces, eh, generalmente tienden a, criticar, a criticarse a sí mismos y a criticar a los demás, a sentir sí es en esta desventaja que ellos constantemente sienten hacia el otro, están como muy enfocados y muy, eh, muy al pendiente de lo que el otro hace y de lo que yo no estoy logrando. ¿no? Entonces están como muy al pendiente de revisar hacia afuera, pero pocas veces a darse cuenta de todos los recursos con los que cuenta y de fortalecer esa seguridad para poder explotar al máximo esos recursos y esas capacidades que sí tiene, nada más que en su infancia no escuchó que el, el reafirmar y el valorar de ese recurso con el que él cuenta. Y pues bien, también van a poder, eh, tienden a experimentar una poca capacidad para expresar sus emociones. ¿No? Eh, mencionaba hace un momento, que tienden a ser como rígidos en la expresión y también en, en sus eh, esquemas de pensamiento, también eso se, se trasciende a la parte emocional, ¿no? no son personas como muy afectuosas ni cariñosas, mucho menos en público, entonces eh, esa también es otra de las características, creen que valen más por lo que hacen que por lo que son en esencia, de, asignan su valor, hacia las cosas que, que son capaces de lograr o hacia la parte de todos los recursos materiales que puedan almacenar, eh, pero no por lo que en esencia, en persona, ellos se sientan capaces de hacer. Entonces miden sus éxitos a través de todo lo que puedan materializar. Eh, en muchas ocasiones también creen que valen más por lo que por lo que los, en el reconocimiento de los que los demás vean que alcanza, ¿no? en, en el estatus laboral, en el estatus social, eh, en qué eh, beneficio puede obtener a través de sus propios recursos cognitivos. Incluso son como personas muy racionales, sí eh, tienden a ser personas muy inteligentes, sin embargo eh, están como enfrascadas en esta parte de la, del intelectualismo y no eh, en la parte emocional, como que esa es su parte vulnerable, entonces generalmente no la tocan ni la exponen. Desafían constantemente a la autoridad, justifican sus acciones en, esa, en, esa, en ese desafío, en el sentido de eh, no, so, no están reconociendo mis logros, ni están reconociendo mis capacidades, por lo tanto yo gen, eh, expreso mi inconformidad. Constantemente están expresando que ellos no se sienten cómodos, que algo no se les hace justo, ¿sale? Eh, Y pues bueno, si tú identifiques alguna de esas características en ti o en alguna de las personas que te rodean, ¿cómo puedes ayudarla? ¿No? Porque al final ya está ahí, ya está ese rasgo de personalidad, ya está esa característica en su comportamiento. Ahora, ¿cómo puedo ayudarme o cómo puedo ayudarla? Un elemento importante es que son personas bien racionales, muy intelectuales, entonces son capaces de lograr muchos éxitos. Eh, uno de los elementos que nosotros podemos hacer es poder reforzar esos éxitos, poder reforzar constantemente, estar en el reconocimiento de esa capacidad de logro que tiene. Tienen muy buena capacidad para controlarse a sí mismos, entonces ese es un elemento que podemos utilizar también pues, eh, en beneficio de su propio crecimiento. Eh, es importante ser justos con ellos, eh, en ese reconocimiento tampoco vamos a alardear algo que no existe, vamos a reconocer sus pequeños eh, logros o mínimos logros poco a poco, y es importante también que en ese reconocimiento seamos justos y equitativos, con él o con ella, y que además también se, el, eh, en nuestro discurso lo acompañemos de poderle diferenciar y de poder clarificar con él o con ella ¿Cuáles son las características que lo hacen único a otro? Y que no necesariamente quiere decir que esas características que lo hacen único lo tengan que poner en desventaja al momento de compararse. ¿sale? Entonces, eso es un elemento bien importante. Si tu pareja eh, presenta estas características, pues lo que puedes hacer es hacerle sentir eh, que tú estás orgulloso, orgullosa de ella, de él, que te sientes eh, muy afortunado, afortunada de tenerla a tu lado, de tenerla como pareja, porque es capaz de lograr muchas cosas, constantemente está reconociendo todos sus recursos y talentos, eh, expresarle la admiración que sientes por él o por ella, y pues bueno, el, el poder ser también en este proceso, eh, pues muy honesto, ¿no? Es decir, no, no podemos generalizar, ni podríamos hablar de que en su totalidad esa característica predomina, ¿no? pero sí en los pequeños rasgos. Entonces, de repente es como establecer pequeñas eh, metas o pequeños logros, que, que lo hagas, eh, que se lo hagas presente, que sí se lo reconozcas, pero que no, de repente no podamos como eh, a, acostumbrarlo ni estar ahí todo el tiempo alardeando alguna característica que no posee, ¿no? O que no tiene. Lo que sí no podemos hacer es compararlo o compararla, jamás porque eso sí lo pueden en desventaja y eso toca las fibras más íntimas de esa herida que están ahí introyectadas en su pasado. Y bien, para poder eh, eh, concluir e ir cerrando con estos tres capítulos, yo les pido que tengamos presente, que recordemos que somos el resultado en gran parte de lo que hemos vivido. Tenemos capacidad para adaptarnos a las condiciones, pero también nuestra capacidad resiliente es lo que nos permite avanzar, sanar y aceptar eso que hemos vivido. En muchas ocasiones, si nosotros conociéramos a detalle la historia de vida de nuestros padres, de esos cuidadores que estuvieron ahí en aquel contexto de hace años, en verdad empatizaríamos, en verdad podríamos comprender, podríamos ser un tanto más, eh, pues definitivamente mucho más sensibles eh, renunciar a esta postura de ser jueces, de señalar solo aquello que, que no nos dieron, aquello que, que nos dañó, aquello que nos maltrató. Eh, creo que estamos en una etapa en la que nosotros tenemos que aprender a, a transformarnos, tenemos que aprender a renunciar a esas eh, cadenas a esas historias a, esas, a esos ciclos que quedaron ahí pendientes evidentemente hay todo tipo de historias sin embargo aquellos que, que se gestan con esas personas que, que biológicamente estaban condicionadas para amarnos y que creo que muy a su manera lo hacen eh, que son nuestros padres eh, renunciar a esta postura de juzgarlos desde nuestra época desde los lentes que tengo ahora para ver el mundo porque en aquel momento era una situación distinta porque en aquel momento era un episodio de la historia de muchos completamente distinta y, y quisiera no, no, no cerrar este capítulo sin antes eh, dejarles a reflexionar sobre de repente nos quejamos de que el otro no nos ama ¿No? O, o no nos quiso, o no nos, no nos demostró su afecto. ¿sí? Siempre siempre papá, mamá no estaban en casa y estuvieron trabajando todo el tiempo para que nada nos faltara en cuanto a alimento. Y de repente nosotros somos injustos y decimos, sí, pero yo no necesitaba eso nada más. no Necesitaba también que estuvieras para mí, que me escucharas, que me dedicaras tiempo, que me demostraras tu amor, que me lo dijeras, que me abrazaras. Y pues en muchas ocasiones también no nos ponemos a pensar si ellos aprendieron eso, si a ellos eh, esas expresiones de afecto se les dio, porque si no lo vivieron tampoco, pues tampoco quiere decir que eh, estén preparados para hacerlo. En verdad, en muchas ocasiones nuestra cultura también nos daña nos daña en el sentido de reprimir nuestras emociones. Entonces, imaginen en aquel contexto histórico, ¿no? De hace 20, 30, 40, 50 años atrás, híjole, este tema de hablar de las emociones, pues estaba como a años luz de que sucediera. No era necesario, ¿no? Con que te vistieran y te dieran de comer era suficiente, eso pensaba. Y pues bien, eh, si alguien no te ama o no te demuestra más bien, es no te demuestra el amor como tú quieres que te lo demuestre. No quiere decir, no significa que no te ame con toda su capacidad que tiene para amarte. Les dejo esa frase. Quisiera que reflexionaran sobre esto, porque a veces, a veces no estamos preparados para expresarlo. Entonces, renunciemos a esa postura de ser jueces, ¿no? y de juzgar a esas personas que trataron de hacer lo que pudieron hacer y lo que estaba en sus manos. En muchas ocasiones demandamos más, pero no valoramos lo que sí tenemos, entonces creo que llegó el momento de, de detenernos, llegó el momento de, de dejar de focalizar tanto nuestra atención en esa carencia y enfocarla en lo que sí tenemos en esas ausencias que quizá nos hicieron más fuertes, en esas ausencias que quizá nos hicieron más perseverantes, más tenaces, porque te dejó algo. La presencia o la ausencia de una de esas figuras, ya sea papá o mamá, al final te, de, te enseñó algo. No serías quien eres hoy sin esa, sin esa historia, sin ese pasado. Entonces, yo creo que si abandonamos y renunciamos a la postura de jueces, muy probablemente encontremos más de una cosa que tengamos que agradecer. Y de esta manera nosotros trascendemos y de esta manera nosotros eh, continuamos creciendo. Y pues bueno, les dejo, les dejo este tercer capítulo a ver, que, a ver qué emociones despiertan y qué pensamientos despiertan en ustedes. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias por seguir eh, nuestras redes sociales. Y pues bueno... Ya les tendremos más sorpresas y seguiremos hablando y seguiremos compartiendo temas, porque la única intención de esto es acercar la psicología a, a la gente, ¿no? Es acercar la psicología al usuario a que tú te puedas dar unos minutos para poder escuchar ese tipo de contenidos, que te ayuden a tomar mejores decisiones, que te ayuden a reflexionar sobre esa historia de vida que traes ahí arrastrando en muchas ocasiones. Esa es la intención de generar ese tipo de contenidos y de, bueno, compartirlo con ustedes de manera gratuita, que esté a su alcance y que ustedes también puedan apoyarnos en llegar a más personas y que esta información no se quede aquí, que no, sino que alcance todavía a muchas otras personas. Y bien, me despido de ustedes. Fue un placer abordar este tema, apasionante para mí, eh, desde, desde mi visión ahora y con todas las historias de vida que, pues bueno, de alguna manera también ha trascendido y han marcado y han formado la persona que hoy soy. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Agradezco a todos los que le han dado continuidad a los primeros dos capítulos de este podcast, 5 heridas emocionales de la infancia. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y por habernos enviado sus comentarios y compartir, compartir esta información que creo que es un contenido que pueda estar al alcance de todos. Bien, el día de hoy vamos a retomar nuestro tercer capítulo, nuestro tercer y último capítulo para hablar sobre la herida de la injusticia. En muchas ocasiones eh, quizá experimentamos la sensación de incomodidad, de molestia, de desagrado... Eh, de dolor quizá cuando nos comparan con alguien o cuando sentimos que los demás en su trato son injustos con nosotros y con todos nuestros recursos con los que contamos. Pues bueno, de eso vamos a hablar en este tercer capítulo. No se lo pierdan, vamos a una pausa y volvemos. A lo largo de estos tres capítulos que hemos hablado sobre las cinco heridas emocionales que se gestan en nuestra infancia, Hemos abordado el miedo al abandono, el miedo al rechazo, a la humillación, a la traición y en esta en ocasión hablaremos de la injusticia, el miedo que nos da el, eh, estar o vivir circunstancias que nos hagan sentir menos que los demás y que en algún momento pudiéramos recibir lo que no merecemos ¿no? O, o, o en el trato incluso con otras personas, pues, eh, sentirnos como en desventaja. Y bien, este, este tema de cinco heridas emocionales hemos, he tratado de posicionarlo desde la postura y desde las aportaciones de Liz Bourbeau, quien nos dice que las experiencias dolorosas de la infancia, si no se sanan, pueden arrastrarse hasta la adultez. Es importante, aquí radica esta importancia de hablar de ellas, de reconocerlas, de darnos cuenta y pues bueno, de dedicarnos también ahora a sanarlas a revisar todo eso que tenemos pendiente, eh, esas, esas situaciones que en algún momento pudieran habernos generado dolor y que eh, el día de hoy nos damos la oportunidad de reconocerlas, pues creo que es la mejor oportunidad que tenemos para iniciar a sanar, para iniciar a trabajarlas, a trabajarlas a través eh, de este tipo de materiales, ¿no? de audios que ustedes pueden escuchar, de libros también, pero sobre todo, de acercarse a pedir ayuda a un profesional, a un profesional de la salud mental, a un profesional que me ayude a comprender qué es lo que sucede con mi vida emocional, qué es esto que me agobia y que en muchas ocasiones traigo arrastrando. Pues bueno, esa es una recomendación, es importante tomarla en cuenta. Eh, ahí se las dejo, ¿no?, de tareita para que la reflexionemos y revisemos si es necesario eh, acudir con un profesional de la salud mental que pueda acompañarme en ese proceso de sanación. Quisiera eh, eh, clarificar también eh, que para el abordaje de, de este tema de las psicoheridas emocionales y por qué radica la importancia en hablar de ellas ahora, es eh, que nos eh, en muchas ocasiones estas situaciones, estas experiencias dolorosas, que como dice Overview, si no se sanan, pues en muchas ocasiones tendemos a, a actuar de manera irracional desde nuestro propio dolor ante situaciones que pudieran ser mínimas y que en muchas ocasiones maximizamos ante la, ante la interpretación del otro, nuestra respuesta pudiera estar un tanto maximizada para lo que está aconteciendo. Eh, esto no es así, puesto que despierta y toca esas fibras que están ahí como una herida de hace mucho tiempo ¿no? y que ponemos el dedo o, o, o apretamos ahí donde está la herida, pues evidentemente duele. ¿no? Y entonces la respuesta que damos en cuanto a nuestro comportamiento pues está eh, condicionada por ese dolor, ¿no? por ese dolor que, que tenemos ahí guardado de hace tiempo y que no hemos sanado. Entonces, eh, en muchas ocasiones, lo que nos genera conflicto en nuestra vida presente, ya ahora como adultos, es que tendemos a reaccionar de manera irracional. ¿no? con eh, nuestro comportamiento más impulsivo, ¿no? estar a la defensiva constantemente o revisar que el otro solamente tiene la intención de dañarnos. Partimos desde esta premisa. Cuando hablamos de la herida de la injusticia, eh, ¿qué antecedentes o qué características pudo, pudieron haber existido en la vida de este niño que hayan marcado ese dolor o esa herida? Pues bien, eh, puede, pudo haber tenido padres, eh, papá, mamá, muy autoritarios, controladores, que limitaban su libertad. ¿no? La, en esta ocasión eh, hemos podido también hablar sobre el tema de que lo, el niño tiene que vivir intensamente su niñez, su infancia, tiene que eh, vivir como un niño y no forzarlo a asumir responsabilidades que aún no le corresponden. Se trata de una persona que no tuvo infancia, pues, o que se le asignaron demasiadas responsabilidades, asumir, colaborar, colaborar en actividades de casa está perfecto, está muy bien, tienen que aprender los niños a ser solidarios. Eh, y hacerse responsable. Sin embargo, eh, cuando esas actividades sobrepasan la propia capacidad del niño para dar respuesta y dar re solución a lo que se le pide, pues evidentemente entonces ya nos estamos nosotros, adultos, sobrepasando en, la, en lo que le estamos indicando que haga o en lo que le estamos indicando que colabore. Entonces, eh, generalmente son niños que estuvieron como muy orientados hacia lo que tenían que hacer, ¿no? más que a disfrutar. Plenamente su infancia, el juego, la fantasía, que es tan rica en esa etapa, eh, se ve limitada. Existen exigencias que sobrepasan los límites y así surgen sentimientos de ineficacia e inutilidad. ¿Qué sucede? Que de repente se le piden demasiadas actividades que sobrepasan su capacidad y por lo tanto el niño lo que experimenta es frustración. Lo que experimenta es esta capacidad de no puedo, ¿no? de la ineficacia, a dar solución a eso que me demanda papá o mamá. Y que recuerden siempre, nosotros estamos en la búsqueda, en esa primera etapa del reconocimiento eh, de papá y de mamá. ¿no? Entonces eso se vuelve un, un problema más adelante. Eh, otra de las cosas también es que tienden a ser eh, padres perfeccionistas, ¿no? padres muy orientados hacia identificar dónde está el defecto y estar en la búsqueda constante de mejorar y de corregirlo. Entonces... Eh, en esta, en esta, desde esta postura se le tiende a anular al niño, ¿no? a anular los pequeños esfuerzos, eh, sus pequeños logros. Generalmente siempre el papá o la mamá está orientada o dentro de estos cuidadores principales están orientados hacia la detección del defecto, hacia la detección de aquello que está mal hecho. ¿no? Entonces, y el señalamiento constante pues, genera esa frustración ¿no? y ese sentimiento de no puedo. También tienden a ser seres, eh, cuando crecemos, seres inconformes, rebeldes, resentidos, eh, que consciente o inconscientemente buscan vengarse de aquel o de aquella persona que consideran fue injusto al, al señalarlo, al criticarlo, eh, sobre alguna actividad en, o algún resultado, ¿no? Entonces, eh, tienden mucho a estar buscando como la venganza y esta parte pues no es nada favorable para ellos. También tienden a envidiar, a mostrarse envidiosos ante los logros de los demás porque ellos sienten que no son capaces de lograr por sí mismos. Se sienten poco amados y no valorados. Esa es una de las grandes eh, carencias ¿no? con las que se crece. Entonces están en la búsqueda constante de este amor que pareciera ser inalcanzable, que pareciera ser nada de lo que yo haga es suficiente para poder lograr ser merecedor de ese amor. Una vez que yo identifico eh, este tipo de características, puedo sumar también a que se tratan de personas que perciben menos se perciben menos capaces eh, que los demás o que en muchas ocasiones también eh, reciben menos de lo que merecen o por lo contrario, ¿no? que, me, que están recibiendo más y en muchas ocasiones anulan su esfuerzo o su trabajo. ¿no? es decir, no me lo merezco, no me merezco esta vida que tengo, aunque sea una vida aparentemente muy favorable ¿no? para ellos, pudieran eh, demilitar ese beneficio. Se deslinda de los sentimientos, eh, generalmente tienden a ser como personas muy racionales, ¿no? muy de estar orientados hacia la cabeza, hacia organizar sus ideas y sus pensamientos, y no tocar tanto la parte emocional porque es un área que le causa conflicto, es un área vulnerable para ellos, entonces difícilmente la tocan porque no quieren verse expuestos o sentirse vulnerables ante los ojos de los demás. Tienden a, a criticar a los demás constantemente, sobre todo orientados hacia el error, hacia la falta, eh, hacia la carencia de algo, y también muestran poca capacidad para expresar Toda, todo el amor que pudieran sentir por alguien, ¿no? si se trata con los hijos, por ejemplo, con los propios miembros de la familia, con la pareja, esa es una característica muy común. Creen que valen más por lo que hacen que por lo que son en esencia, entonces están muy orientados hacia el deber ser, hacia la acumulación de la riqueza, hacia la acumulación del éxito, sin embargo siempre van a estar como con esa sensación de insatisfacción constante y latente. Desafían la autoridad y justifican sus acciones, eh, siempre criticando la acción o, o lo que realiza la toma de decisiones de la autoridad. Ellos están como constantemente eh, en la crítica de, este, de, este, de lo que esa persona pudiera hacer o tomar de decisiones. Una vez que yo tengo claro estas características, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Pues bien, lo que puedo hacer, si es mi pareja, si es mi hijo, si es mi conocido, si es alguien cercano a mí o soy yo, pues bueno, te, eh, una, un elemento importante es que tienden, necesitan eh, tener muy buena capacidad para estar ahí como un elemento de autorregulador, ¿no? como estar en un elemento de, eh, de estar de... Después de haber identificado estas características, estos rasgos de personalidad que les he, he mencionado, eh, que pudieran ser como consecuencia de esta herida de la injusticia, eh, cómo ayudar a estas personas, ¿no? sobre todo cuando se trata eh, de mi pareja, cuando se trata de quizá de un hermano, ¿no? de un familiar cercano, eh, de un amigo muy querido, o se trata de mí, ¿sale? Entonces cómo poder ayudarlas a relacionarse mejor, a tratar de sanar esta herida, pues con esto regresamos, me voy a dar una pequeña pausa y volvemos. Ya estamos de regreso. Ahora vamos a hablar sobre cómo ayudar a esas personas que presentan eh, consecuencias en su vida adulta por la herida de la injusticia, en ese primer núcleo social al que todos eh, nos insertamos, que es la familia. Eh, tienen una gran ventaja las personas con esta herida, con estos rasgos de personalidad. Tienen muy buena capacidad para controlarse a sí mismos, como son personas muy racionales, generalmente eh, en cuanto al tema del autocontrol orientado exclusivamente desde la parte racional, ellos lo pueden manejar perfectamente bien, ¿sí? Eh, eso sí. Son personas que ponen puntos finales a las historias y no hay más, ¿no? Entonces, también con esa parte, y recuerden que son como vengativos y rencorosos, entonces ese elemento los lleva a tomar decisiones un tanto más eh, drásticas sobre su vida, eh, sobre los cambios en su vida. Entonces, eh, con ese punto nada más hay que tener ahí como cierta reserva, ¿no? Eh, sin embargo, eh, ¿qué es lo que tú como pareja si tienes a una persona con esta herida o si tienes a alguien conocido, ¿qué puedo hacer? Sé justo, sé equitativo con él o con ella. Reconoce constantemente sus logros, sus capacidades, esas capacidades que tiene que lo hacen único. Eh, el hacerse, el, el demostrar que esa persona es especial porque es único, eh, les da un lugar. ¿no? Les garantiza un estatus, les garantiza estabilidad. Entonces, eso es, eso es algún elemento bien importante a reconocer en ellos. Eh, también el reconocer sus logros, ¿no? De manera personal y en público, eh, esto va fortaleciendo su seguridad. Si es tu pareja, hazle sentir lo orgullosa o lo orgulloso que te sientes de, de tenerlo como pareja, ¿no? De compartir tu vida con él o con ella, y, y este, esto sin duda eh, les da seguridad, les da eh, estabilidad, les da esta parte de sentirse que pertenecen a un lugar, que, se, que tienen un lugar ganado ¿no? eh, en la vida de alguien. Eso definitivamente les da como mucha tranquilidad y, y, y estabilidad emocional. Admira sus talentos y sus capacidades, refuerza mucho este punto de... Eh, esto que tú haces, que no hace nadie más igual que tú, ¿no? O sea, como el reconocer ese potencial que tiene eh, y que lo hace, eh, pues, necesario también en nuestra vida, ¿no? Eh, que lo hace, eh, que complementa, que lo hace que llegue a sumar a esta vida en pareja o a esta vida en familia, eh, es un elemento fundamental. Dentro de todas estas, eh, est estos, estas pequeñas pautas que les he, había comentado sobre lo que podemos hacer para reforzar esta seguridad en las personas que tienen la herida de la injusticia latente, tenemos que recordar que somos resultados de, en gran parte de lo que hemos vivido. Tenemos capacidad para adaptarnos a las condiciones, pero también nuestra capacidad resiliente es lo que nos permite avanzar, sanar y aceptar la vida que hoy tenemos. Entonces, eh, yo no quisiera cerrar este, este tercer capítulo, este podcast de cinco heridas emocionales, sin dejarles eh, la reflexión sobre si bien esa vida, esa historia de vida que tenemos, que, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, pues influye en la manera en cómo yo me comporto ahora, determina la manera en cómo... Eh, yo me relaciono con los demás también me da la oportunidad ¿no? también de repente de, de las ausencias de, de alguna figura de nuestra familia importante como papá o mamá, en muchas ocasiones nosotros en esta parte resiliente eh, nos volvemos más fuertes ¿no? nos volvemos más perseverantes nos volvemos tenaces, entonces de repente como estamos muy educados a estar orientados hacia lo que no tenemos hacia la carencia, hacia identificar el defecto no nos damos cuenta que ante esa carencia nosotros pudimos reforzar, logramos desarrollar otras cualidades que nos permitieron llegar hasta donde estamos hoy en día. No somos responsables, definitivamente no somos responsables de lo que nuestra infancia, de lo que nuestra vida se nos dio o no se nos dio, de eso creo que no somos responsables, pero sí somos responsables del adulto que soy hoy del adulto que se relaciona hoy con su pareja, del adulto que se relaciona hoy con sus hijos. De ese sí soy responsable. Entonces, confiemos en esa capacidad resiliente que tenemos los seres humanos de fortalecernos en el dolor. No le huyamos al dolor, enfrentémoslo y sea, salgamos de él más fuerte, salgamos de él reconociendo todos esos talentos y todos esos recursos que desarrollamos ¿no? a partir de de una ausencia o de la carencia de algo. Recuerden que si alguien no me quiere como yo, no me demuestra su amor, no, no, me, no, no percibo yo que me ame como yo espero que me ame, no quiere decir que no me ame con toda la capacidad que tiene para amar. De repente estamos como muy ensimismados en nosotros, en nuestra parte ególatra, en lo que nosotros necesitamos, y nos olvidamos del otro. Nos olvidamos que el otro quizá nos está ofreciendo lo mejor que tiene. Y de eso no es culpable. Seamos empáticos, seamos sensibles, reconciliemos con esa parte que tengamos que reconciliar. Otorguemos el perdón, no para liberar al otro, sino para liberarnos a nosotros mismos. Y pues bueno... Para mí ha sido toda una experiencia pues muy agradable, ¿no? El dedicarme eh, un tiempo eh, entre mis actividades para poder eh, grabar es, este podcast, compartir con ustedes esta información, porque confío plenamente en que después de este tiempo de, de cuarentena, después de este tiempo de, de la pandemia que nadie imaginó vivir, eh, es una oportunidad para los seres humanos para volver a iniciar, para volver a replantearnos qué es lo que quiero con mi vida y para mi vida, y qué es lo que quiero y qué es lo que soy capaz de ofrecerle al mundo. Eh, definitivamente es una invitación a transformarnos. Y he estado como muy, muy, muy presente, muy consciente, de que el compartir siempre nos enriquece. Entonces yo espero que estas experiencias, este material que he preparado con ustedes, con el apoyo de personas valiosas para mí, pues bueno, sea eh, favorable, sea enriquecedor, pueda ayudar a sanar, pueda abrir una ventana de la posibilidad de cambiar la vida que hoy tengo para poder vivir libremente, para poder vivir sin ataduras, para poder vivir sin bloqueos les ha hablado su psicóloga Natalia Ábalos y sigan nuestras redes sociales compártanos sus opiniones sus preguntas, sus dudas créanme que me doy el tiempo para contestar eh, y compartan esta información por favor porque puede haber personas a las que también les sea de mucha utilidad, nos vemos y nos saludamos esperamos a través de nuestra página y en algunas transmisiones en vivo así que síganos por favor muchas gracias, hasta luego y están pendientes de los próximos contenidos que vamos a seguir subiendo a esta página a través de podcast y de transmisiones en vivo. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Hola, ¿qué tal? Les habla su psicóloga Natalia Ábalos. Y pues bueno, en este podcast hablaremos de un tema fundamental y que creo que muchos nos hemos cuestionado cuando estamos en una relación dependiente. ¿Cómo recupero ahora mi independencia emocional después de una ruptura? No te lo pierdas, de esto hablaremos en este podcast en un momento. Agradezco a todos los que nos han seguido en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, en Facebook como psicóloga Natalia Ábalos y también en Instagram. Por supuesto, a todos aquellos que a través de mensajes se han hecho presente y han consultado algunas de sus dudas en ese tema de las rupturas y de los temas de dependencia emocional. ¿Cómo la recuperamos? Pues bueno, de ese tipo de contenidos es lo que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales. Síganos y Háganos sus comentarios y sus dudas, envíenosla a través de un inbox o de un mensajito. Pues bueno, vamos a iniciar de lleno para hablar de este tema, de la diferencia entre el apego y el amor cuando nosotros intentamos recuperar nuestra independencia emocional. Las relaciones dependientes se caracterizan porque en ellas existe un vínculo denominado apego. El apego, que es lo que nos va a generar, es una vinculación obsesiva. A ustedes quizás les ha pasado el estar pensando constantemente y de manera compulsiva en qué es lo que el otro está haciendo cuando no está presente o no está a tu lado. No quieres perder el objeto o la persona, la vuelves imprescindible, da sentido a tu vida. Mi vida no tiene sentido sin ti, sin él o sin ella. Eso es lo que comúnmente se refiere. El amor implica el enamoramiento como primera etapa. Pero después implica una mezcla de sentimientos positivos, implicando el deseo, la amistad y la ternura. Los tres tipos de amor indispensables o pilares dentro de una relación de pareja. Cuando nosotros podemos identificar que esa relación no es tan saludable, no, no está generándome paz eh, mental y emocional, pues precisamente cuando empiezo a experimentar eh, rasgos de ansiedad o de angustia porque el otro está lejos de mí o porque el otro no se encuentra a mi vista. También cuando veo que se conecta o que está en línea con otra persona y que no está chateando o hablando conmigo. Eh, esos son como lo, lo, los primeros síntomas que nosotros podemos identificar. Cuando empezamos a revisar si sí, eh, el tipo de contactos o las personas que tiene como sus contactos con quién tiene mayor comunicación. Ahí podemos identificar claramente si eso nos está provocando dolor, si eso nos está provocando angustia, pues revisar cuál es la relación que nosotros estamos entablando con esa persona. Entonces tenemos que diferenciar cuál es el, cuándo es apego y cuándo es amor. El amor, eh, es como esa, es esa montaña rusa, ¿no? El enamoramiento empieza con todas esas emociones y todas esas respuestas bioquímicas que nuestro cerebro arroja cuando empezamos a sentir esas mariposas en el estómago, pues son reales, ¿no? No las mariposas, sino la sensación. Eh, esa sensación de emoción, de entusiasmo, de ilusión, de que todo ese color de rosa, pues sí, es parte de la etapa del enamoramiento. Y eso lo vamos a enfrentar en, los, en la primera etapa, generalmente dura de uno a tres meses, y después de eso empiezan ya las cosas tornándose mucho más en serio cuando el amor comienza su proceso de madurez. Cuando no solamente me emociona el saber que voy a encontrarme con él o con ella, o que voy a estar con él o con ella, sino que además... Me, me preocupo, además eh, lo acompaño, además eh, apoyo sus proyectos, admiro lo que hace. Empiezan a, a sumarse una serie de sentimientos que van más allá del deseo, más allá del placer, que van también al tema de la filia, al tema de la amistad, del acompañamiento, del disfrutar juntos, del reír juntos y también al amor eh, que procura, ¿no? al amor que cuida, que protege. Eh, que protege no más allá de lo que a mí me toca como pareja sino que es un acompañamiento y una procuración eh, mutua ¿no? donde todos los ambos se, se cuidan y se protegen eh, es, esos elementos, esos otros sentimientos positivos que se van eh, integrando en esa relación es cuando nosotros estamos hablando que la relación está madurando que el amor está madurando en esa relación de pareja cuando ya no solamente es la subida de la montaña rusa, sino cuando ya encontramos ese, ese, ese riel que ya es estable, ¿no? donde ya no estamos ni de cabeza, ni bajando a máxima velocidad, sino ya a una velocidad donde nos vamos acompañando y donde nos, nos permitimos disfrutarnos. Es importante tener presente que no puedes depender de nadie para ser feliz. Cuando nosotros decimos, ¿y qué va a pasar con mi vida si él o ella ya no está? Cuando él se vaya, cuando ella decida terminar la relación, pues evidentemente estamos hablando de que le estoy otorgando al otro eh, la posibilidad de hacerme feliz o de no hacerme feliz. Y creo que también eh, es un acto de irresponsabilidad también de nuestra parte, ¿no? De decir, es el otro el responsable de qué tan feliz soy o qué tan infeliz soy. Es asumirme en una postura de pasividad donde no asumo con valentía eh, hacerme cargo de mis emociones y hacerme cargo de lo que yo soy y hacia dónde quiero ir. Cuando, pues me guste o no, me victimizo. ¿no? cuando asumo ese, ese rol de pasividad de pobrecito, pobrecita de mí que la van a dejar desamparada o que lo van a dejar desamparado que la otra persona eh, a veces, pues en muchas ocasiones sucede, ¿verdad? que conocen ya a alguien más y que intentan tener una relación aparte ¿no? entonces, eh, generalmente el que se queda eh, vinculado por supuesto que es el que más va a sufrir y va a asumir eh, quedarse en esa primera postura ¿no? en la postura de, de, de de ser víctima y de ser eh, que lo que sucede en su vida es consecuencia de lo que los otros han dejado de hacer o le han, han querido retirar de su vida. Ninguna relación te dará la paz que tú no hayas formado en tu interior. Bastante fuerte esta frase, pero la tenemos que aplicar. Al final, yo existía antes de ti, yo existía antes de tener esa relación por lo tanto, mi vida continuará, será difícil, será complicada al principio, lloraré de la pérdida, enfrentaré el duelo, sin embargo, va a pasar. Todo pasa, nada permanece. Los momentos de felicidad en la relación tampoco permanecieron, por eso me llevaron a la ruptura. Entonces, el, mom el momento del dolor, la etapa del dolor, también pasará. No nos neguemos a, a enfrentarla. El apego esclaviliza eso es algo que tenemos que tener presente. Eh, al esclavizarnos, ¿a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a perder nuestra dignidad, a perder nuestro autorrespeto, a violentar esos límites, esos principios que nosotros teníamos quizá, y a olvidarlos con tal de vivir en la vida de otra persona. Cuando alguien no te quiere... Cuando el amor no es recíproco, hablamos de que, y tú quieres permanecer ahí, hablamos entonces que esa relación está basada en el apego, no en el amor. Cuando alguien obstaculiza tu desarrollo profesional o personal, limita tu autorrealización, definitivamente ahí no hay amor, ahí hay apego. Cuando alguien violenta tus principios, el amor no está por encima de tu dignidad y de tu... De de tu autorrespeto. Es algo que tendrías que poner en una balanza y revisar hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres dirigir tu vida. Si en la relación en la que estás, la empiezas a padecer y estás sufriéndola porque ves que del otro lado no hay, el amor no es recíproco, pues entonces tienes que retomar todos tus recursos y todo lo que tienes ahí, todo lo que has depositado y empezar a tomar tu independencia. A poder trazar tu propio camino, el camino que tenías antes de esa relación. La diferencia es que es aprendido. ¿Qué, te, qué llegó a, a darte? ¿Qué llegó a, a, a ofrecerte esa relación en tu vida? Pues definitivamente a aprender lo que a partir de ahí ya no vas a permitir y no vas a permitirte vivir. ¿Cómo saber si tengo apego hacia alguien? Si necesitas a ese alguien de manera obsesiva, tienes apego. Limitas tu libertad prácticamente dependes de él como si fuera tu amo. Definitivamente entonces es apego. El apego te lleva a asumir a esa persona como una necesidad imprescindible. No dejas de realizar las cosas que tú querías, tus planes, y ya no solamente renuncias a tus planes personales por empezar a construir juntos, porque de eso se trata la vida en pareja, sino... Definitivamente a construir los de él o los de ella nada más, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos como que revisar hacia dónde, hacia dónde estoy encaminando mi relación y mis vínculos afectivos. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Sí tendríamos que revisar. ¿Sabes entonces qué es lo que pasa? Te estás dando demasiada importancia a alguien a quien le da igual si te lastima o no te lastima. Fuerte, sí, y de repente llega como balde de agua fría el darnos cuenta, porque la verdad no se escucha, la verdad se evidencia en los actos de las personas. Las promesas de cambio, la disposición a decir que las cosas van a ser diferentes a partir de ahí, a partir de una disculpa o a partir de un perdón. Si eso no lo vemos reflejado en los actos de las personas, entonces no hay voluntad de cambio, entonces nos estamos autoengañando. Tendríamos que revisar. ¿Se puede amar de manera desapegada? Claro que se puede amar de manera desapegada. ¿Cómo lo hago? No asumo la presencia del otro en mi vida como indispensable. Saber que mi vida continúa con él o sin ella que soy dueño de mis intereses, de mis planes, de mis pensamientos, que puedo retomar todo eso que a mí me interesa, todo eso que yo había eh, planeado para mi futuro, ahí continúa, solo cambiaste de dirección. Puedes retomarlo, empezar a revisar en qué, en qué te abandonaste en esa trayectoria, qué dejaste de lado, qué dejaste de hacer, y empezar a rescatarlo, eh, Tomar una nota de eso que dejaste de hacer, hablamos desde el primer plano, ¿eh? desde la parte física, en tu autocuidado, qué dejaste eh, en el olvido, qué trayectoria eh, querías, qué planes tenías y que renunciaste a ellos o que los dejaste en pausa, pues hay que retomarlos. Desde cuidar mi alimentación, realizar mi actividad física, frecuentar a esos amigos que tenía y que dejé de frecuentar o a esas amigas que dejé de frecuentar. Si son tus amigos verdaderos van a estar ahí esperándote, esperando a que tú quieras ver la realidad tal cual como es y que dejes eh, eh, pues esta, este juicio nublado que de repente llega a posicionarse en nosotros cuando nos involucramos en una relación dependiente cuando nos obsesionamos en una relación donde el amor no es recíproco, porque lo que no nos suelta es precisamente ese pensamiento obsesivo que está ahí de convencernos que podemos cambiar al otro o que podemos cambiar el fin de esa relación. Entonces, sí tendríamos que revisar desde esas pequeñas pautas, ¿no? La actividad física, yoga, eh, qué tanto me cultivo, lecturas que me agraden, el empezar a salir con esos amigos, escribirles, pedir disculpas, si tengo que pedir disculpas y retomar, retomar mis relaciones sociales. Respeto mi individualidad, sé que dentro de mi, de, de mi día yo tengo planes y esos planes los tengo que cumplir. Y darme un espacio para, la, para los planes de la pareja, ¿no? Pero si yo deposito todo mi tiempo eh, a la disponibilidad del otro, pues entonces estoy renunciando a mí. Y el mensaje que estamos enviando es un mensaje equivocado. Explota tus pensamientos y piénsate. Cuando nar narré esta frase, quiero que tenga la misma implicación que tuvo en mí cuando preparé el material para este podcast. Piénsate. Recupérate, piensa qué necesitas, qué quieres, hacia dónde quieres ir y priorízate. Eso es amor propio, por ahí se empieza a cultivar el amor propio. Cuando empezamos a preguntarnos qué quiero yo, dejar de preguntar qué quiere el otro. Si yo quiero recuperar mi, mi autonomía, mi independencia emocional, debo de renunciar a pensar en qué necesita o qué quiere el otro y empezar a priorizarme. Y revisar qué quiero, qué pienso y qué necesito. Recupera tu autoestima. ¿Cómo recuperamos nuestra autoestima? El tema de autoestima tan hablado, tan sonado desde hace mucho, mucho tiempo, pero que seguimos sin pasar la materia. ¿El autoestima qué es? ¿no? ¿El auto me quiero? ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me respeto? ¿Cuánto me valoro? ¿Cuál es ese autoconcepto que tengo de mí? Porque además es fundamental darnos cuenta qué tanto nosotros queremos ser respetados y amados por el otro si nosotros mismos no nos admiramos, si nosotros mismos no reconocemos nuestros talentos. Entonces, ¿cómo pretendemos que el otro nos admire? Cómo pretendemos que el otro, si el otro no hace el mínimo esfuerzo para estar con nosotros y nosotros estamos ahí como en bandeja de plata, olvídenlo, porque no nos asignan valor. En el caso de las mujeres en especial, pues bueno, ¿qué creen? El hombre es un animal de cancería. Entonces, mientras más esfuerzo y más trabajo le cueste la conquista de la, de la chica, pues por supuesto que empieza a tener, asignarle mayor, mayor eh, valor porque implica un reto mental. Pero si pensamos como mujeres en la manera en como el hombre lo afronta, estamos en un canal completamente equivocado y no estamos llegando el mensaje que nosotros queremos transmitir. Cuando nosotros queremos facilitarnos el camino, para ellos es restarle el valor a ese, a, al mérito que puede tener la conquista. Entonces ahí estamos como en el, en el plano equivocado. Y en el caso de los hombres... Cuando el hombre deja de hacer cosas por sí mismo y deja y se abandona para estar a la, mer a la merced de lo que su chica o la novia o la pareja la esposa necesita, pues entonces empiezan a carecer y a perder la admiración y el valor que nosotras teníamos hacia ellos. Entonces, fíjense cómo estamos en planes distintos, ¿no? Recupera tu autoestima. Es un elemento fundamental. ¿Cómo puedo recuperarla? Renuncia a la sumisión. Recupera la prioridad de ti misma o de ti mismo. Aprende a decir que no en la relación. Aprende a decir que no con todo aquello con lo que no estés de acuerdo, que no te parezca o que no quieras. Simplemente que no quieras. Marca límites. Define tus derechos. Sea asertivo. Expresa de manera clara y puntual lo que piensas y lo que sientes. Reserva un espacio para ti, un espacio donde si quieres jugar videojuegos, si quieres dormir, si quieres escuchar música, si quieres salir a caminar, a correr, si quieres salir a la carretera, hazlo, regálate esos espacios para ti y di que en ese momento ella o él no tienen cabida, no hay espacio. ¿Por qué? Porque estás rescatando tu individualidad. Puedes recuperar, aquí viene la buena noticia, puedes recuperar tu independencia emocional aún estando en la relación ni siquiera implicando una ruptura. Por supuesto que esto implica un reto mental y emocional que tienes que asumir con responsabilidad, pero es posible. Cuando la relación no se ha tornado utilitaria y abusiva, es posible. La asertividad nos va a permitir eliminar de tu mente el miedo a quedar mal y el miedo al que van a decir el miedo a enfrentarte a estar contigo mismo o contigo misma. Porque la, el miedo a la soledad significa eso, encontrarnos con nosotros mismos. Elimina el miedo de hacer sentir mal a la otra persona cuando sientas que tus principios no son respetados. Eso es bien común cuando hablamos de relaciones dependientes. Es que tengo miedo qué va a pensar él o qué va a pensar ella. Cómo se va a sentir si yo le digo, si yo le expreso. Águase, ¿eh? porque ese mensaje es recibido tal cual y entonces el otro comienza a empoderarse y a utilizar, por supuesto, ese poder a su favor, a manipular completamente la situación. No permitas que nadie te manipule. Aplica la desobediencia psicológica. Ser tú mismo siempre. ¿Qué significa la desobediencia psicológica? Eso, ser tú mismo siempre, priorizarte. Si el cambio al estar con la pareja te lleva a ser una mejor persona, eso está fantástico. Pero si el cambio implica renunciar a ti, para, a, abandonándote, para vivir solo a la merced del otro, pues definitivamente eso es esclavitud. Es fundamental que tú aprendas a ser capaz de autoafirmarte. ¿Cómo me autoafirmo? Cuando no dudas. Es que yo pienso que es así, pero no sé tú cómo lo veas, por ejemplo, ¿no? No, es autoafirmarte. Yo no necesito que el otro me, me reafirme mi opinión, sino yo me autoafirmo. Recupera el sentido en ti. El sentido no está en el otro. El sentido no está en tu pareja. Tu felicidad, tu vida, tus proyectos, no está en el otro. Eso es autoengaño. Está en ti. Recupera lo valioso. Y recupera el para qué de tu vida en este mundo. Si nosotros estamos eh, deseosos de tener una relación estable, donde seamos felices, porque esa es la idea eh, pues un tanto eh, fantasiosa del amor y la idea que nos han vendido también en medios de comunicación sobre los desenlaces felices y que pareciera que la felicidad está en un lugar no o en, o en algún tiempo, eh, establecido, pues no es así. La felicidad está en los pequeños instantes. ¿Qué tanto nosotros nos recuperamos en esos pequeños instantes? Reconoce tu poder y canaliza tu confianza. En la relación no puedes abandonarte y no puedes perderte en el camino. Tienes que recuperar esa confianza que tienes para poder conocer a otras personas, para poder relacionarte con otros, para poder iniciar un nuevo proyecto o para poder iniciar una nueva relación después de un tiempo de esta ruptura. Recupera tu mirada apreciativa, ¿qué quiere decir? ¿Qué tanto empiezas a identificar tus talentos, tus recursos positivos, todo aquello que tienes para compartir con el otro? Todo eso que hace que otra persona voltee a verte, ¿no? Porque te vuelves atractivo, no solamente en la parte física, porque eso al final pues es secundario sino más bien en todas esas capacidades que tienes para poder compartir con alguien, para que alguien desee estar contigo. Cuando nosotros empezamos a asumir el rol de sumisión, definitivamente empezamos a aburrir en una relación. Entonces es cuando eh, el que está siendo abusivo en la relación se puede tornar incluso hasta violento, ¿no? Porque proyectamos toda esa vulnerabilidad que él no es capaz de reconocer en sí mismo. Fíjese todo lo que incluye, todo lo que engloba el hablar de la dependencia. Pareciera algo simple, pero no lo es y implica un reto psicológico y emocional afrontarlo. Pero es posible, puedes vivir una relación libre, una relación donde te, eh, el saber que lo, que lo vas a ver o que la vas a ver, identificar su nombre en el mensaje o en la llamada telefónica te emociona y te motive, no te genera angustia. Ese es un dato importante. Si ya ver el nombre en el teléfono y empieza a generar ansiedad, empiezo a sentir tensión en alguna parte de mi cuerpo, aguas. Porque la emoción entonces ya se está somatizando ¿no? en nuestro cuerpo. Ya empieza a hablar a través de nuestro cuerpo qué tan difícil ha sido reconocerla que, no la, que la hemos estado anulando o que la hemos estado evitando y que entonces ella empieza a buscar opciones de salida. Ojo, no nos descuidemos, no nos abandonemos. ¿Es posible? Sí. Si, no, si tú en este momento te encuentras atravesando una relación dependiente donde te das cuenta que has dejado de lado todos los límites del amor, te has abandonado el tema del amor propio, no sabes cómo recuperarlo y que sientes que el pensamiento obsesivo eh, por estar con ella o con él te empiezan a aprisionar, pide ayuda. Brindar o, o solicitar más bien atención psicológica es posible y es posible incluso hasta en esta etapa de confinamiento, entonces eh, invierte en ti, apóyate, visualízate y reconocete, piénsate, es posible. Y pues bueno, yo espero que todos este, estos datos y esta información haya sido pues eh, eh, de mucho valor para ustedes, que puedan compartirlo con aquel o con aquella que ustedes consideren está viviendo por esta etapa de la ruptura de una relación dependiente y que quiera recuperar su independencia, es posible, compártanle que sí es posible, compártanle de, de boca en boca toda la información que el día de hoy les he compartido a través de este podcast, pero también compártanle el podcast, y, y háganle saber que todos los niveles de ayuda, las redes de apoyo que, con la que ellos pueden contar, que son los amigos, los familiares, por supuesto los especialistas en la salud mental, psicólogos, psicoterapeutas, que puedan brindar acompañamiento. Y pues bueno, yo espero que la información haya sido de su agrado y, y sumamente contenta por volver nuevamente al tema de los podcasts. créanme que he estado ahí con mil actividades, pero... Con muchísimo gusto compartiendo este tipo de contenidos con ustedes y pues bueno, espero que puedan eh, revisar y escucharme a través de la página, de nuestra página en la, fa en la fanpage psicóloga Natalia Ábalos en Facebook, también por supuesto en Spotify donde se va a compartir también este enlace. Me despido de ustedes deseando que tengan días de reflexión en este tema de confinamiento, que todos nos estemos cuidando, que todos nos estemos quedando en casa y nos estemos reencontrando, reencontrando con lo mejor que tenemos que es nuestra existencia. Les mando un fuerte abrazo y deseo que todos se encuentren muy bien. Me pongo a sus órdenes. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Les habla su psicóloga Natalia Ábalos y en este podcast hablaremos de los celos, el maltrato que se normaliza. ¿De dónde surgen los, de los celos? ¿Lo aprendemos? ¿Tuvimos una experiencia traumática? De eso hablaremos en este podcast, así que en un momento más estaremos desarrollando este tema. Toma nota y planteate preguntas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este podcast, pero no me quiero despedir de ustedes sin antes leerles esta reflexión de Antonio Pereira La piedra El distraído tropezó con ella El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella El campesino, cansado la usó como asiento Para los niños fue un juguete David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Para mí ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes a través de este podcast, compartiéndoles. Y pues bueno, siempre sumando a tomar decisiones que nos permitan crecer, que nos permitan sumar, abonar a nuestro desarrollo personal. La felicidad no existe en un tiempo, no existe en un lugar. Existe en las decisiones que tomamos en nuestra vida, en el presente, en el aquí y en el ahora. Para mí ha sido un gusto. Se despide de ustedes su psicóloga Natalia Ábalos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Este material y otros los podrán seguir en nuestra página de Facebook, también en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Hasta luego, espero estar en contacto a través de estos medios con ustedes muy pronto. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos y pues bueno, les doy la bienvenida a este podcast. Vamos a estar hablando sobre cómo superamos las pérdidas que nos dejó el 2020. Así que no te pierdas estos episodios. Pues bien, llegamos a diciembre y hablamos de que en este tiempo es una buena época, es un tiempo para comenzar a cerrar procesos, a cerrar proyectos, a cerrar ciclos, aunque suene un tanto triviada esa frase que no me agrada mucho, pero bueno, al final es un cierre de, de temporada, es un cierre de una etapa en nuestras vidas. Y creo que este 2020 sin duda llegó para marcar nuestras vidas de manera muy significativa quizá dolorosa para algunos, quizá de manera muy fructífera para otros. Y pues bueno, su psicóloga Natalia Ábalos aprovecha este mes de diciembre para crear estos episodios. Nos vamos a encontrar en cuatro episodios en este mes para hablar en cuatro podcasts que vamos a estar hablando sobre las pérdidas. La primera de ellas es la pérdida. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que durante estos nueve meses que llevamos ya casi de confinamiento en México, pues bueno, nos ha pasado que se terminó una relación? Y entonces la relación se termina durante la pandemia y ahora, ¿cómo proceso esa pérdida y cómo continúo con mi vida? Ese es el tema de este podcast y pues bueno, ustedes con, sabrán de historias o quizás les, les sucedió a ustedes también el tema de perder una relación de pareja. Y hablo de pareja porque puede, de, pudieron haber experimentado la pérdida de un noviazgo o la pérdida, la ruptura, la separación de una relación de pareja, de, de matrimonio una relación de concubinato quizá y que en este tiempo donde se eh, eh, tuvimos mayor posibilidad de convivencia, pues se empezaron a acrecentar todos esos problemas que en muchas ocasiones tendemos a evitar o tendemos a, a dejar pasar o a darle vuelta a la página, sin resolver la historia, sin poner ese punto, sin hacer esa coma, sin hacer esa pausa. Entonces, en este tiempo de pandemia, sucede que eh, pues muchas historias llegaron al consultorio durante este tiempo de relaciones de noviazgo de mucho tiempo, de muchos años, que se concluyeron que terminaron por una infidelidad, que terminaron porque ya no había convivencia, que terminaron porque se acrecentaron los problemas de comunicación y también así los matrimonios. Entonces... Vamos a hablar en este podcast sobre cómo procesarlo. Así que si tú sabes, si tú tienes algún conocido, si te pasó a ti, pues no te puedes perder este podcast porque aquí vamos a hacer unas recomendaciones para cómo procesar esta pérdida. Así que no te lo pierdas. Hacemos una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta y pues bueno, vamos a hablar sobre el duelo. Cuando escuchamos, ¿tú qué piensas cuando lees o escuchas la palabra duelo? Generalmente la asociamos con dolor, la asociamos con la pérdida, la asociamos en muchas ocasiones con la muerte. Pues bien, el duelo se aplica cuando hay la terminación de algo, de una fase, de una etapa, de la vida de una persona, de un episodio en nuestra vida. Entonces, el duelo generalmente es un, una terminación, es la terminación de algo para un nuevo comienzo. Esa terminación a veces es un tanto abrupta, es, un, es algo que no esperamos, ¿no? Generalmente es inesperado. Porque no es lo mismo tomar la decisión de dejar un trabajo cuando ya tienes un plan armado en mente a cuando te despiden, por ejemplo. O cuando tú decides voluntariamente y la relación, tú evalúas que la relación ya no está dando para más y que, bueno, decides terminarla. Porque los dos deciden en común acuerdo. Pero cuando no pasa eso, siempre se va uno que ya dejó de amar de hace tiempo, que ya no se siente cómodo, y siempre hay alguien que se queda con el proceso del duelo, cuando, que el que se queda con la etapa del dolor, con el amor que no se dio, con esa frustración de ese amor, de esa expectativa que se generó y que no se cumplió. Ojo, no quiere decir que el que se vaya y que el que se va, el que decide terminar la relación, no viva un, un duelo, ¿eh? Lo vive, pero lo vive en un proceso completamente diferente, incluso puede ser como mucho más rápido de superar. Así que el duelo amoroso no es una diferencia, no, no, no tiene de origen, de, 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 como la base ¿no? de esto, la, la, la tiene en el, la terminación de algo y esta, esa frustración que se dan a las expectativas que se tenían de la relación. Entonces el duelo amoroso es la sensación de pérdida, vuelve a experimentar eso, el abandono, el rechazo cuando se deja de querer o nos deja otra, por otra persona. Entonces, todas estas eh, circunstancias que se van generando alrededor de la ruptura de la relación, por supuesto que va a determinar en gran medida cómo nosotros vamos a procesar el duelo. Y hay otro elemento importante, el tema de la dependencia que nosotros hayamos generado con esa persona. Entonces, ahí es donde el, el duelo se puede complicar un poco. El duelo, como ya lo mencioné, es un proceso que lleva su tiempo, y con esto creo que todos estamos peleados, no queremos esperar, no queremos que el tiempo pase, esa, esa frase trivial también de que el tiempo lo cura todo, ¿no? de repente como muy telenovelesca, pues es real, el tiempo nos ayuda a procesar, no quiere decir que el tiempo lo cure, sino que el tiempo nos ayuda a ir acomodando nuestras, nuestras ideas, a clarificar nuestros pensamientos, para que entonces bajemos a nuestras emociones y vayamos poniendo orden, es bien importante que nosotros sepamos que el tiempo también nos va a ayudar a que la intensidad de ese sentimiento que en este momento tengo, que puede ser dolor, va a ir disminuyendo, va a haber una reducción de esa intensidad. A eso, eso es lo que va englobado en ese proceso del tiempo. Pero en muchas ocasiones nos peleamos con eso, no queremos esperar. Entonces, tenemos que ser conscientes que nos va a llevar el tiempo del proceso. Ahora, así como hacemos el proceso de la conquista, ¿verdad? Cuando iniciamos una relación y viene la etapa del enamoramiento, así también viene la etapa del duelo cuando esa relación se termina. Y hablamos de relaciones de noviazgo, de relaciones de amistad también puede ser, o también incluso, ¿no? El tema central de este podcast que es el tema de las relaciones de pareja, de inconcubinato o de matrimonio. Entonces, llevan, por supuesto, la intensidad del, del vínculo que se haya creado es lo que también va a estar influyendo en este proceso. Puede ser breve, sí, puede ser breve para algunas personas, y puede ser productivo incluso, ¿no? Va a depender de cómo nosotros queramos afrontar ese proceso. Siempre y cuando, si nosotros trabajamos y decidimos eh, actuar de manera consciente, voluntaria sobre este proceso, por supuesto que entonces va a ser muy productivo, porque vamos a aprender mucho. Pero si nos quedamos en la primera fase, donde estamos en la negación total, y, a, y después de la negación evitamos afrontar ese dolor, pues por supuesto que ese duelo se va a anidar. ¿Qué quiere decir esto? Ese duelo se va a guardar. No se procesa, se va a guardar y vamos a utilizar todo tipo de distractores, todo tipo de elementos que nos permitan no procesar ese duelo, no vivir ese duelo, lo embotamos como que lo encapsulamos, pero ahí está. Y entonces se vuelve como la fruta, ¿no? Que guardamos por mucho tiempo porque no nos la queremos comer en ese momento que tarde o temprano se empieza a descomponer. Entonces, en el dolor, en el duelo que se queda embotado, eh, comienza a generar algo que se llama un duelo traumático. Es decir, un duelo que no es procesado en tiempo y que, por supuesto, nos comienza a afectar en otras esferas de nuestra vida, incluso cuando ya estamos en otras relaciones. Y eso tiende a pasar. Entonces, ¿qué importante es esto?, de cuidar que parte de esa realidad del duelo es que va a doler. Tenemos que asumir que va a doler. No podemos negarnos a vivir ese dolor. Si nos negamos a vivir ese dolor en este momento, en un momento más adelante, va a presentarse como un sufrimiento. Y va a presentarse como ese bache que nos encontramos una y otra vez, una y otra vez, en, en, los no, en, en, en los no éxitos de las próximas relaciones, ¿no? en todos estos fracasos acumulados que a veces llevamos y que tienen que ver con ese duelo que no procesamos, porque en ese evadir, en ese no querer vivir ese dolor, generalmente andamos involucrándonos con otras personas para no sentirnos solos o para no sentir ese vacío que dejó la presencia de otro. Entonces, si tú experimentas ese vacío, muy probablemente tiene que ver porque eras dependiente de esa otra persona y buscas ahora, engancharte de alguien más para no vivir la pérdida de la anterior. Entonces, ten mucho cuidado en esto porque nos estamos metiendo en camisa de once varas que tarde o temprano nos va a pasar la factura, ¿sale? Entonces, aquí es bien importante que nosotros seamos conscientes que el duelo va a doler, que va a llevar un tiempo, que no debemos resistirnos porque si nos resistimos entonces tenemos que tener presente que lo que resi se resiste persiste eso quiere decir que mientras más resistencia pongamos a vivir ese dolor más lo vamos a guardar pero va a seguir estando presente en nuestra vida una y otra vez y es como ese examen que de repente teníamos que pasar y no pasamos a la primera en el segundo las cosas se complican un poco más entonces tienes que ser consciente de esto lo que se resiste se persiste entonces sí tendríamos que tener como muy presente este punto Evidentemente, ¿no? El ser humano tiene por naturaleza evitar el dolor, así que nosotros tenemos aquí que hacer uso de nuestra conciencia, hacer uso de toda esta parte consciente que tenemos en nuestra vida y también implicar el tema de la responsabilidad para asumir, procesar esta, esta etapa de mi vida, este proceso de cierre que me va a llevar mi tiempo. No te presiones. Si tú estás en ese momento... No te presiones. No, no pienses que porque fulanito o fulanita ya dejó a, a, a cierta persona y entonces ya anda con su vida como si nada hubiera pasado. No te compares. Tu proceso es tu proceso y va a llevar tu tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que tú necesites. En eso no te presiones. No evitemos vivir la pérdida. No disfracemos el dolor. Esa es una tendencia común y recurrente en la mayoría de las personas. Ya terminamos la relación, me dejó y eh, no me dio explicaciones, me dijo que simplemente se terminara, me pidió un tiempo, pero yo no quise el tiempo y entonces decidí terminarla. Y entonces comienzo a salir, ¿no? Comienzo a salir, comienzo a hacer cosas en mi vida, a publicar mil infotos fotos para que vea que nada me está doliendo, que todo está muy bien. Estoy disfrazando mi dolor. Incluso ya empecé a salir con otras personas, ya acepto las invitaciones de eso es disfrazar mi dolor. Y si yo disfrazo mi dolor, ¿Qué dice? Disfrazo, cubro, tapo, pero el dolor sigue estando. Ese persiste. Entonces, ¿esto es conveniente? No, no es conveniente. ¿Qué tenemos que hacer? Vivirlo. Tenemos que evitar salir o realizar cosas para evitar sentir el dolor. No busquemos distraernos porque eso no funciona. Funciona momentáneamente, pero momentáneamente, o sea, cuestión de segundos o minutos, pero no va a funcionar durante horas o durante días. Entonces, es bien importante que nosotros seamos conscientes de esto para no prolongar el proceso. Es necesario vivir a fondo este proceso, sentir ese dolor y decir, escribe, escribe qué expectativas no se cumplieron, escribe cuánto te duele, escribe cómo es tu dolor, dónde lo sientes, en qué parte de tu cuerpo está... ¿Y, ¿Y qué más sientes? ¿Sientes enojo? ¿Sientes frustración? ¿Qué sientes? ¿Impotencia? ¿Qué sientes? Anótalo. Exterioriza ese sentimiento. Ponlo fuera de ti. Descubre, identifica qué es, identifica las características que tiene y, y eso nos va a ayudar a ir procesándola. Procesando ese sentimiento que está embotado ahí. Entonces, eso es fundamental. Es necesario hacer catarsis de todo el dolor. ¿Qué es hacer la catarsis? Hacer catarsis es expresar así abiertamente todo lo que me está generando ese sentimiento, esta emoción, esta circunstancia en mi vida, lo expreso tal cual, ¿no? Hay un desahogo, haz eso, haz un desahogo, permítete realizar esa catarsis, es necesaria para procesar el duelo. Recordemos que la intensidad del duelo, la pena o del dolor, no depende de la intensidad del amor, sino del vínculo que nosotros generemos con esa persona, de la dependencia que nosotros generemos con esa persona. Mientras más dependiente seas, más dolorosa va a ser la pérdida. Pero no es imposible de superar. Ojo, no es imposible de superar. Nos lleva un tiempo, pero la superamos, ¿ok? Entonces, espera, ahí, que no nos encontremos ahí en la lamentación, seamos conscientes que este proceso va a pasar, que lleva su tiempo, pero que... Dentro de ti hay muchos recursos para procesar ese duelo. No es, de eso no, no pierdas eh, el sentido, ¿no? No, no, no te nubles en esa... De repente, incluso pues, en, este, pues, en todo el discurso que decimos de lo que implicó la pérdida de relación y todos los porqués que nos planteamos, evítalos. ¿sale? Evita preguntarte los porqués, porque los porqués están orientados en la otra persona. Mejor pregúntate el para qué. Ahorita te comento qué sentido tiene esto. La duración del, procesa del procesamiento del duelo depende del tipo de relación, del tiempo que duró la relación y de los vínculos que se generaron. Ya quedamos claros en ese sentido y tiene mucho que ver también con qué tan dependiente fuiste. Así que si tú creías que no eras dependiente y te está costando mucho ese proceso, pues ahí está el mensaje más que claro. ¿va? El duelo duele. Vamos a partir de ese principio. Lleva un tiempo, es un proceso y está integrado por una serie de fases, que no necesariamente son eh, cronológicas, sino que pueden vivirse en diversos momentos. Eh, Ahí también surge, por supuesto, eh, este dolor, este duelo, surge de, la, de una experiencia dolorosa, difícil. Una vez que se acepta ese estado, es inherente que permi nos permitamos vivir el proceso de recuperación. Si tú aceptas que hubo una pérdida y que duele y que estás experimentando una circunstancia difícil, una experiencia dolorosa en tu vida... Después de eso, que es como la cumbre del dolor de la pérdida, entonces va a venir una etapa de, cuando hay esa aceptación de esa cumbre, hay entonces una etapa de recuperación, donde van disminuyendo. Llegamos a la cumbre, es como subir una montaña. Subimos a la cumbre de la montaña y entonces lo que vamos a comenzar a hacer es a descender. Todo ese dolor, la intensidad que sentimos, comienza a descender. Eso es fundamental, que tengamos eso, incluso si tú lo estás viviendo en este momento, visualízalo, visualízalo así, imagínate que estás en la cumbre de una montaña y que lo que va a tocar ahora va a ser descender, eso quiere decir que el dolor más intenso ya lo estás experimentando y que a partir de ahí las fases que continúan nos van a ayudar a irnos recuperando como a, a, a todo el proceso de convalesión de, este, de ese duelo, de esa pérdida, de ese dolor tan intenso, nos vamos a empezar a recuperar y al recuperarnos va a ir disminuyendo el dolor y van a ir aumentando los recursos, la fortaleza, todo ese amor propio que tenemos y todos esos recursos con los que tú cuentas se van a ir aumentando se van a hacer presente. ¿sale? Entonces confiemos en eso. También es bien importante que nosotros durante esa etapa de disminución y esa etapa de donde se va reduciendo la intensidad, aprendamos a observar y reconocer que está pasando la etapa de disminución. Eso es bien importante, ¿eh? porque cuando tú empiezas a identificar que ya hay recuperación, lo siguiente va a ser la solución del proceso, la resolución del proceso. Entonces, eh, debemos también tener muy claro que esto puede ser más lento para algunos, o más largo, o más, o más eh, eh, rápido, ¿no?, de procesar para otros. Entonces, eso sí lo tenemos que tener ahí como muy, muy presente, para que no nos generemos una falsa expectativa de cómo vamos a procesar ese duelo. La pena de amor, por supuesto, que con el tiempo va a disminuir. Debemos hacer algo productivo durante ese proceso de recuperación. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer como algo productivo en ese proceso de recuperación? Si ya hemos hablado que es una experiencia dolorosa, pues hay muchas cosas que puedes hacer. La primera de ellas es, por favor, evita, evita estar rogando, evita estar eh, lamentándote, evita estar buscando pretextos para hablar, nos vamos a ver para que te entregue tus cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando la relación se termina, lo importante es generar un... Eh, esperar que pase un tiempo para volver a ver a esa persona, porque ese, la persona se vuelve como un estímulo, un estímulo que está ahí, que una vez que lo veas, va a empezar a generar una serie de sentimientos en ti, de emociones y de sentimientos. Entonces, de emociones que se van a transformar en sentimientos, que son los que se prolongan, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando la relación se termina, es fundamental dejar un tiempo, que pase un tiempo para que resuelvan lo que haya quedado pendiente, pero el tiempo ayuda a que la persona se recupere, sobre todo aquel que no, que no veía venir el tema de la ruptura, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Tenemos que hacer un ritual de despedida, guardar las cosas, si tienes fotografías, si tienes algún detalle específico que te haya regalado, y cada vez que lo ves, lloras, y cada vez que lo ves, te, te lamentas la pérdida, y entonces empiezas a preguntar un montón de cosas, y te llevas a a investigarlo y demás evítalo, guarda todo eso, haz un ritual de despedida, el ritual de despedida tiene que ver con guardar esas cosas, no las tires si no las quieres tirar, no las dones, no, llévate tu tiempo, puedes guardarlas, guárdalas en un lugar donde ya no sea visible para ti, eso te va a ayudar muchísimo, ¿sale? Entonces, eh, otra cosa que también puedes hacer es escribir, escribe, ¿qué aprendiste de esa relación?, ¿Qué te dejó esa relación? ¿Qué experiencia significativa te dejó para ti, para tu vida futura? No de lo que fue, ay, me acuerdo cuando nos fuimos a un viaje, que. no, 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 no. ¿qué aprendiste? Ya se terminó, damos por hecho que se terminó y ahora ¿qué aprendo? ¿Qué puedo rescatar para mí, para mi persona de esa terminación de relación, ¿no? ese, de, ese, de, de cuando ya se finiquitó esa relación? Entonces, eso es bien importante. Puedes escribirlo. Escribe, escribe qué aprendiste. ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene para mi vida que haya sucedido de esta manera? ¿Qué sentido tenía que esa persona se haya cruzado en mi vida en algún momento? Entonces, vamos a escribir eso. También te puedes hacer, puedes hacer una carta de despedida sin que se la entregues. No se la tienes que entregar. Tienes que hacer una carta de despedida donde tú le digas lo que sentiste, lo que experimentaste, lo que eh, representó para tu vida esa relación, el tiempo que duró. Y si hay algo que agradecerle, agradecele. Y si hay algo que reclamarle, reclámale. Pero es eso, una carta de despedida. Que le puedas exteriorizar todo eso que no le dijiste, todo eso que se quedó en ti. O quizá todo eso que sí le dijiste y que quieres reafirmar para escuchar nuevamente o para leer nuevamente para exteriorizarlo de ti. Eso es fundamental. La carta te va a ayudar mucho, como en esta catarsis que hemos hablado. La carta del futuro. También te puedes hacer una carta de futuro. Escríbete desde 2021, diciembre de 2021, ¿cómo, le escribí? cómo te escribirías. Cuéntate a ti misma cómo quieres estar para ese año. Eso también a veces nos ayuda cuando estamos perdidas o perdidos. Nos ayuda a darnos dirección. Entonces, piénsenlo. Puedes hacerte una carta del futuro. Cuando tú te cites, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo? Describe tu vida en ese tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿No? Eso, eso puede darte mucha guía, mucha dirección. Y saber que puedes visualizar un escenario mejor para ti. Eso es fundamental. Entonces, no pierdas la oportunidad y también puedes hacer esa carta del futuro. Puedes leer un buen libro. Hay un montón de escritores y de, 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 de terapeutas, incluso psicoterapeutas, psicólogos internacionales que hablan precisamente de ese tema de la ruptura, ¿no? Cómo la procesamos. Entonces, puedes hacer eso, puedes buscar un libro, puedes escuchar esos podcasts, ¿no? Buscar un montón de, de material audiovisual que existe para procesar esta pérdida. Eso te va a ayudar mucho. Iniciar un proceso terapéutico, por supuesto, esa es una inversión en ti y es algo que puedes hacer y es, un, es algo que puede estar dentro de esos propósitos que tanto nos necesitamos en este mes, pues bueno, estar ahí, atender tu vida emocional. Cuando ese dolor es tan intenso y sientes que no puedes, pide ayuda. Pero no le pidas ayuda a tus amigos, no le pidas ayuda a la gente que está contigo, que siempre te dijo lo mismo, ¿no? No, 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 sino pide ayuda profesional. Déjate, permítete ser acompañado por un profesional de la salud mental y emocional y vas a ver que vas a encontrar alternativas de solución. Eso te puede ayudar mucho. Eso, por ejemplo, es invertir. Eso es hacer que ese tiempo que dura el duelo sea un tiempo productivo. Te vas a recuperar, va a llevar su tiempo, pero después de eso vas a ser... Otra persona, vas a transformarte, vas a aprender un montón de cosas que vas a estar dispuesta o dispuesto a aplicar en la próxima relación. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Esta etapa de duelo va a ser dolorosa, sí, pero puede ser productiva. Y puede ser productiva y significativa para tu vida a partir de este momento y en lo que venga en el futuro. Entonces, creo que vale siempre mucho, mucho la pena. Pero, ¿qué no podemos hacer? les mencionaba hace un momento, no podemos resistirnos a la pérdida, no podemos aferrarnos a no aceptar la pérdida, la relación se terminó y hubieron muchos argumentos y los tienes muy claros. Entonces, ¿qué ha, qué, ¿de qué me va a servir quedarme a rumiar eso? No, no me va a servir de nada, tengo que procesarlo, tengo que asumir esto. ¿Me va a llevar mi tiempo? Sí, sí pero no puedo aferrarme y pedirle que no se termine cuando el otro ya me dijo algo tan simple y tan clave en todo esto que es, ya no te quiero. Entonces, si ya no hay eso, ¿qué más podemos pedir en la relación? Y creo que cuando nosotros suplicamos o nos aferramos a que esa relación no se termine, entonces lo que estamos haciendo es prolongar nuestro sufrimiento, pero además también perdemos nuestra autoestima, perdemos nuestro amor propio, perdemos nuestra dignidad. Entonces, creo que eso no vale la pena. Ninguna persona valdría la pena para que nosotros paguemos tal factura. ¿Qué otra cosa no podemos hacer? Rogar, suplicar que no se termine, estalquear al otro, investigar al otro, pensar que si se termina es porque ya conoció a alguien más. ¿Ve? Esa es la asociación, la primera asociación que hacemos. No siempre es así. No siempre es así y tampoco ponerte en esa circunstancia a ti te ayuda mucho. Entonces, tienes que tener muy presente aguas con lo que vayas a comentar, porque eso va a ser como un ataque directo a tu autoestima. Entonces, tenemos que tener como mucho cuidado con eso. El duelo siempre implica la pérdida de algo o de alguien, pero tiene un sentido. Y el sentido es reconectarse contigo mismo. El sentido del duelo es que te dé la oportunidad de reconectarte re contigo mismo o contigo misma. La pérdida es aceptar que ya no va a haber algo, que ya no va a existir, y entonces estoy yo y me reconecto conmigo, y me conecto conmigo nuevamente, y descubro qué es lo que quería, y hacia dónde iba, y ahora qué quiero. Entonces, es una maravillosa oportunidad para reencontrarnos. Si nosotros así lo queremos, y si el duelo se procesa efectivamente, podemos llegar a ese punto de reconectarnos y de reencontrarnos con nosotros mismos. Y ese va a ser, creo, como el, el mayor de los, de, de los eh, méritos que va a tener el procesar un duelo. Tenemos que tener presente que va a pasar, todo pasa, nada permanece. La pérdida se debe vivir de manera individual, evitemos estarle comentando a todas las personas que nos rodean el tema de la pérdida, llévate un tiempo, llévate un tiempo para procesarlo de manera individual, no lo divulgues con todo el mundo, no llévate tu tiempo. El, quien te quiere y te ama te va, te va a esperar y te va, te va, a estar, va a estar ahí presente en tu vida sin cuestionarte, sin preguntarte. Quien solamente le interese el chisme y el morbo va a estar te preguntando. Y eso cada vez que tú lo expreses y escuches la opinión de otros, te va a doler. Entonces, aquí es cuando lo más importante es, sí, exprésalo, pero con un profesional. Acude a, que, a recibir orientación e intervención psicológica y eso te va a ayudar muchísimo. Pero también llévate un tiempo para procesarlo tú. Puedes escribirlo, puedes escuchar este tipo de materiales que te van a ayudar a comprender, a Encontrar las respuestas a todos, a todos esos cuestionamientos o preguntas que te estás haciendo. Entonces, es importante tener presente que las preguntas que te hagas deben de surgir de ti y para ti, ya no en el otro o en la otra. Preguntas como el por qué están orientadas en el otro. Preguntas en el para qué están orientadas en ti. Entonces, evitemos las preguntas que estén orientadas en el otro porque no vamos a tener la respuesta. Y el no tener la respuesta nos va a hacer engancharnos más de esa situación y obsesionarnos ahí con ese tema y no lo vamos a procesar. Recuerda también que la pregunta del qué es esta oportunidad que tenemos para centrarnos en nosotros mismos, poner nuestra atención en nosotros más que en el otro. Si nosotros retiramos la atención del objeto que ya no tenemos, de la persona que ya no tenemos, va a ser menos deseado. Si nosotros depositamos en nosotros esta conexión del qué aprendí, del para qué me sucedió esto a mí, no por qué me dejó él o ella, o sea, ya no estamos conectados con el otro, sino con uno mismo, me va a permitir a mí procesar y encontrar esas respuestas, porque todos los qué y los para qué están en ti. Así que van a tener esas preguntas, van a tener respuestas y entonces ya no va a haber necesidad de seguir planteándonoslas, ¿sale? Entonces es bien importante que tengamos presente esa pauta. ¿Qué se aprende con el tiempo después de una pérdida, después de un duelo? Se aprende a reconectarse con uno mismo, a autoconocerse, a autorreconocerse incluso, a apreciar el valor del tiempo invertido en ti mismo o en ti misma. Empiezas a saberte valioso o valiosa. Empiezas a reconocer que vale la pena invertir en ti, en cuidarte, en protegerte, en amarte, apapacharte, ¿por qué no? Se aprende a reconocer ese enorme valor que tiene el amarse a uno mismo. Descubres que eres valiente, que eres resiliente, que eres capaz de salir de la adversidad, que eres capaz de vencer tus propios miedos incluso, que estás completo o completa. En especial, aprendes a amar sin depender. Y creo que con eso ya ganamos. Con eso ya ganamos. Así que yo espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Que si conocen a alguien, le recomiendan el podcast, se lo puedan compartir y lo escuchen. Recuerden que su ciclo de Natalia Ábalos les comparte ese tipo de contenidos para que seamos cada vez más una eh, comunidad que aprenda a relacionarse de manera saludable. Que aprenda a amar sin apegos. Que aprenda a amar sin dependencia para evitar el sufrimiento por el amor, eso es fundamental, así que si a ti te interesó este podcast, por supuesto que compártelo y no te pierdas el próximo sábado que vamos a estar hablando de otras pérdidas que nos pudo haber dejado la pandemia. Si a ti te dejó una pérdida en una relación, este podcast es para ti. Escucha, aplica las recomendaciones que yo estoy segura que te van a ser de utilidad y también, por supuesto, checa nuestras redes sociales donde vas a poder encontrar el programa de Entre el Amor y el Desamor, muchos otros contenidos que compartimos durante la semana y que vamos a estar compartiendo pues ya en este 2021 que vienen grandes proyectos. Así que no se lo pierdan y compartan este podcast. Espero que les haya gustado y que si ustedes están viviendo esta experiencia sea de gran utilidad para ustedes, lo apliquen, tomen nota y nos contacten también a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram o también puedan contactarnos al 951-233-1309 para pedir alguna recomendación especial o algún libro en especial. Así que no te lo pierdas y volvemos para la conclusión de este tema. Ya estamos de vuelta después de esta pausa y pues bueno, yo espero que les haya permitido toda esta información compartida, reflexionar. Tengamos presente que cuando nosotros terminamos una relación se mueren expectativas, que cuando nosotros terminamos una relación se queda por ahí un sentimiento del, de lo que se hubiese podido hacer. O quizás si tú terminaste y terminaste de manera objetiva, terminaste procesando ese, ese, hasta el último intento de poder rescatar la relación y no se logró, pues bueno, sabrás que te puedes ir libremente, sabrás que te puedes ir sin dejar nada pendiente, el tema es cuando las personas se quedan con muchas cosas que no comprendieron durante ese proceso, cuando hubo una traición que son de las heridas que duelen más en una relación de pareja o cuando hubo violencia, entonces tenemos que tener muy presente esto, ¿qué aprendemos?, aprendemos a priorizar nuestra salud mental, si tú te encuentras en una circunstancia donde estás en un duelo que está quizá anidado porque desde hace mucho tiempo no lo procesas y llevas de relación en relación y no funciona, entonces dedícate un tiempo para invertir en tu salud mental, atiéndete, acude con un especialista que te ayude a procesar esas pérdidas. Si en este momento te encuentras en la separación, en el proceso del divorcio y hay muchas cosas que te duelen y que no comprendes eh, de todo lo que se, se frustró en ese intento de, de relación, pues bueno, también es un buen momento para invertir en ti, para invertir en tu tiempo, para invertir eh, tu atención en aliviar tu dolor. No lo prolongues, procésalo. Eso es bien importante. Recuerden que hay mucho material, así como este podcast, hay muchos audiolibros, hay libros, hay conferencias, hay una serie de material audiovisual que puede servirte muchísimo para ayudarte a procesar el duelo. A, eh, asiste también, por supuesto, a grupos de autoayuda, a grupos incluso terapéuticos que pueden ser de gran utilidad ahorita con esa modalidad, de la, eh, con, con toda la circunstancia que nos vino a dar la pandemia, pues hay muchos talleres que se trabajan de manera virtual, así que puedes eh, está a, a tu alcance, no te limites, no te quedes ahí en la espera de lo que se hubiese podido hacer, no lo prolongues, atiéndete invierte en tu salud mental la vida de pareja no solo es es solamente una parte en tu vida no es toda tu vida así que no te abandones cuídate mucho y por supuesto que encontrarás mucho material como este que yo espero sea de tu utilidad y que también lo puedas compartir con otros o sea, para mí fue un gusto eh, estar con ustedes en este podcast y pues bueno, no se pierdan los próximos episodios porque vamos a estar hablando de las otras pérdidas que nos dejó también la pandemia, la pérdida de nuestra economía, quizá de gente que perdió sus trabajos, quizá la, por supuesto la pérdida de un ser querido, de eso vamos a estar hablando cada sábado en un podcast que les vamos a estar compartiendo a través de esas plataformas y bueno, a su psicóloga Natalia Ábalos la pueden encontrar con servicios de psicoterapia individual y de pareja en modalidad online o presencial y pues nos ubicamos de manera presencial en el Centro de Psicoterapia Integral en la Avenida Montoya número 111 en la ciudad de Oaxaca y online, sin cruzando las fronteras para atenderte a ti. Así que no pierdas más tiempo y invierte en ti, invierte en tu proceso, invierte en superar las pérdidas para que ese duelo no se quede ahí el resto de tu vida, sino que lo proceses y lo proceses de manera saludable para ti porque tu vida continúa. Fue un gusto para mí estar con ustedes a través de esta plataforma y poder compartirles esas pequeñas reflexiones sobre cómo procesar nuestra ruptura en una relación, y más aún si se dio durante la pandemia. Es un gusto, no se pierdan, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de eh, YouTube también, por supuesto, en el Instagram, síganos y nos pueden mandar un mensajito, 951-233-1309. Hasta luego. Tendencia es un spa pensado para mujeres, un lugar cálido y de armonía. A lo largo del tiempo, su fundadora ha escuchado una serie de historias de mujeres en las que la pena, el dolor, el desamor y la falta de amor hacia ellas mismas las lleva a olvidarse que antes de asumir cualquier rol son personas. Son mujeres que cada día se esfuerzan para estar para los demás, pero no para sí mismas. Por ello surge la idea de crear un espacio en Oaxaca donde la más importante eres tú. Conocer tus gustos, tus ideas creativas, tu marca personal. Para Tendencia, lo más importante eres tú. No buscamos una clienta más, sino una mujer que nos permita hacer lucir la magia que posee a través del cuidado personal personal. Por amor para ti, Tendencia Uñas Spa abre sus puertas este 19 de agosto de 2021. Conoce nuestros servicios y construye con nosotros una gran historia. Tendencia es un spa pensado para mujeres. Un lugar cálido y de armonía. A lo largo del tiempo, su fundadora ha escuchado una serie de historias de mujeres en las que la pena, el dolor, el desamor y la falta de amor hacia ellas mismas las lleva a olvidarse que antes de asumir cualquier rol son personas. Son mujeres que cada día se esfuerzan para estar para los demás, pero no para sí mismas. Por ello surge la idea de crear un espacio en Oaxaca, donde la más importante eres tú. Conocer tus gustos, tus ideas creativas, tu marca personal. Para Tendencia, lo más importante eres tú. No buscamos una clienta más, sino a una mujer que nos permita hacer lucir la magia que posee a través de su cuidado personal. Por amor para ti, Tendencia Uñas Spa abre sus puertas este 19 de agosto de 2021. Conoce nuestros servicios y construye una historia con nosotras.